0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Saudações, cavalarianas, a você, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Partículas de História Militar. Hoje, sem a presença do nosso querido Daniel Ibarra, nosso Winston Churchill do Clube dos Generais, por motivos de cunho pessoal. Porém, contudo, todavia, com a presença ilustre do nosso amigo Renato Kloss von Paulos. Tudo bom, cara?
1: Tudo bom, Beck. Tudo bom? Fala, Agora é só fala MEC, né? Porque eu não posso falar ouvinte que, segundo o bom, ouvinte só escuta. É. Então tá certo.
0: Mas tá aí, sente confortavelmente no, na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá, se a é gente no banco do seu carro. Porque o episódio de hoje é um oferecimento de Hassan Rouhani, presidente do Irã, que resolveu embaralhar o trânsito no Estreito de Hormuz essa semana. Safado. Safado, sem vergonha. E a gente lembrou do que aconteceu uns anos atrás aí na história militar razoavelmente recente, ali mais ou menos por aquela região. Até a pauta do PHM dessa semana nem seria essa, na verdade. Seria um atendimento, um pedido de ouvinte, mas a gente segura essa pauta do ouvinte para falar do Irã, porque aparentemente as coisas estão para esquentar naquela região ali. Finalmente falando, qual é o assunto de hoje? Hoje é a guerra Irã-Iraque. Carnificina. Carnificina, uma guerra longa de oito anos. Entre os dias 22 de setembro de 1980 e 20 de agosto de 88. Essa foi a maior guerra entre estados, e isso em duração do século 20 E houve uma guerra paralela interessante também, para virar um episódio em breve aqui no Clube de Generais, que é a Guerra do Afeganistão, de 1979 a 1989. Espera aí, a de 80 a 88 foi a maior, mas teve uma que durou 10 anos. Essa guerra do Afeganistão teve o um envolvimento da União Soviética, mas era essencialmente uma guerra civil. Então, guerra entre estados, entre países, nações soberanas, no século XX, a maior foi a guerra Irã-Iraque. E, de forma geral, a comunidade internacional, na época, ficou chocada com a violência e com a extensão do conflito. E, ao mesmo tempo, tinha financiamento internacional para todos os envolvidos. <risos> né? Não falha nunca. Não falha nunca. E a gente separou alguns dados uh, iniciais aqui, a gente fazer esse PHM. Se você quiser, nosso ouvinte, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Manda uma mensagem pelo YouTube, se estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube. Ou manda um e-mail para a gente, contato Falando, pedindo, indicando se você quer um episódio mais uh, desmanchadinho, mais detalhado sobre a guerra Irã-Iraque, mas, por enquanto, vamos de partículas de história militar para fazer essa introdução. Boa. O primeiro fato é que foi uma guerra de longa gestação. Foi um negócio que vem... Se a gente for analisar, toda a guerra tem essa característica de ter vários motivos, vários fatores. Um contexto que já, que já vem de muito tempo. Exatamente. Essa treta ali de Irã-Iraque, a gente pode rastrear ao Tratado de Zuhrab, de 1639, que estabeleceu as primeiras fronteiras entre o que seria o atual Irã e o atual Iraque. Puxando agora para o século XX, finalzinho da década de 50, o Iraque estava relativamente descontente, principalmente porque o Irã tinha a posse de uma região conhecidamente rica em petróleo, uma região com nome curioso, chamado Cusistão. Ô louco, o louco. <risos> Ou Arabistão para o Iraque, mas do lado iraniano, simplesmente Cusistão. E como argumento paralelo, é uma região com grande população árabe no meio de um país que tem a maioria da população de origem persa. Então dá para lembrar um pouco uh, umas confusões que a gente já falou aqui no nosso podcast sobre a Crimeia, por exemplo, que é um território que está com a Ucrânia, mas é um território que tem a população em sua maioria de origem russa e tem um histórico de ser parte da Rússia e por aí vai e todo mundo discute esse tipo de, de fronteira na região. Não é nada muito aleatório, nem muito incomum ter disputas de fronteira que se arrastam décadas e décadas e décadas.
1: Esse é mais um exemplo
0: bom. E um dos pedaços de território, vamos dizer assim, mais disputados, é o Chatalarabe ou o Rio dos Árabes. Aí, putz, o que, que, que é isso, né? Você, ouvinte, lembra das aulas de história antiga da época de escola Rio Tigre Rio Eufrates, na Mesopotâmia. E aqueles rios, que são o atual território do Iraque, eles se encontram em determinado ponto e seguem por um caminho de cerca de 200 quilômetros até o Golfo Pérsico. Esse rio conjunto é o Chattalarabe. Acontece que décadas de discussão sobre a posse desse território, principalmente da parte norte desse território, porque o Iraque controlava boa parte dessas zonas ao norte do canal, e o Irã tinha que pagar um monte de taxa para ter acesso a essa região e essa saída ao Golfo Pérsico. Aí, com os acordos de Argel, de 1975, o Iraque cedeu em algumas questões sobre o controle do tráfego, para ficar ali, mais ou menos, tranquilo diplomaticamente. Em 1979, quatro aninhos depois, aconteceu a Revolução Iraniana, e deu água no canal de Chatalarab. né? Aí, azedou mingau. Azedou mingau deles. O chá do Irã foi deposto, e o Saddam Hussein era opositor aberto ao Ayatollah Khomeini, que assumiu o governo do Irã. Curiosidade rápida, o Khomeini viveu no Iraque desde a década de 60, em 78 ele foi expulso do Iraque, em 79 ele fez a revolução <risos> iraniana e assumiu o governo. Ficou puto. Ficou muito puto e, e <risos> fez o que fez no Irã. E um, emboscadas iranianas de um lado e de outro, até que... A situação ficou mais quente na região e, finalmente, no dia 22 de setembro de 1980, o Saddam ordenou uma invasão. Na cabeça do Saddam, o Irã não teria condições de resistir porque tinha acabado de sair de uma revolução. Então, olha lá, a nação ali está enfraquecida pela revolução, não vai ter como, vai ser um passeio. Sem
1: união, essas coisas todas. Aproveitar que ela está por baixo, tentando juntar os cacos e atacar. Isso aí é normal, isso é... é, é quer dizer, não normal, ele tem que ele calculou errado é, dessa questão, mas você pegar um inimigo fraco depois de revoluções, essas coisas, é... Na história militar tem muito dessas práticas, porque é, você pega um inimigo que está enfraquecido.
0: Vem, vem de, uma, de um atrito de séculos, aí você vê o teu principal inimigo numa baixa, é. o primeiro cálculo foi razoável, até vou atacar agora pra não... Antes agora do que depois quando estiver fortalecido. Isso.
1: A primeira estratégia era ter que ele pensou, vou agora, mas depois nós vamos ver que entrou na lama lá os dois. <risos> e,
0: né? fa e falando em entrar na lama, tem a questão militar. Aí o ponto 2 da conversa de hoje. O Irã tem aproximadamente o triplo do tamanho de território e cerca, na época, de três vezes a população do Iraque, mas ao mesmo tempo tinha menor capacidade militar. O Iraque tinha equipamento soviético. Podia juntar, botar em campo aí cerca de 200 mil homens, 7 mil veículos blindados, nesse número e 2 mil uh, battle tanks e cerca de 450 aeronaves. É muita coisa. É muita coisa. É ainda mais para a região naquela época. O Irã tinha metade dessa capacidade militar, mas tinha acabado de sair, a gente falou agora, da Revolução Islâmica. Então eles tinham o, o, o tal do fervor islâmico ardendo nas suas veias e isso se provou de uma certa diferença durante a guerra. A força militar do Irã juntava é, soldados profissionais, é, milícias jovens a partir de 13 anos e todo mundo que praticamente conseguisse aguentar uma arma na mão. Aí a gente vai para o terceiro item, primeiras movimentações do, da guerra. E lembrando que nessa questão militar, o Irã até logo antes da, da revolução era aliado dos Estados Unidos. Então, tá, tem metade da capacidade militar bruta do Iraque. Tá, mas tinha F-5, tinha F-4, tinha F-14. Exatamente. Tinha 80 F-14 nas garagens ali. E suporte. E bastante suporte, exato. E isso significava perigo imediato para as forças do Iraque. Então, o Iraque organizou um ataque rápido, primeiramente focado nas bases aéreas do Irã, para anular essa ameaça. E aí, veio esse ataque do dia 22 de setembro de 1980, com mig-23, sukhoi-20, tu-22 que atacaram diversas bases aéreas do Irã, dentre elas uma bem perto de Teerã, bem perto da capital. Ô oh, louco. Pois é. Logo depois dos ataques aéreos entrou ofensiva por terra em três braços principais, abrindo um fronte de 600 quilômetros. E aí o Iraque não tá, tá seguro, tá tranquilo, né? Não tava. Isso é um perigo,
1: né? Um, 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 <risos> Abrir uma frente de 600 quilômetros. Eu acho, eu, eu acredito, se eu não me se eu, se eu não me engano, acho que foram usados quatro divisões uhum. nessa frente de 600 km. agora, Quatro divisões numa frente ampla dessa, não sei. Acho que mesmo assim, ia ficar,
0: ficou, né? Um pouco. Ficou ruim, né? Espalhada essa frente. Né? <risos> e só que tem um pequeno problema. Os ataques aéreos foram feitos, mas não foram efetivos. Os estragos foram bem superficiais, foram bem leves. E todos os F-14 estavam em bunkers de concreto e não sofreram danos. E daí veio o contra-ataque do Irã.
1: A resposta.
0: No dia seguinte, 160 aeronaves, incluindo os F-4 e os F-5 que a gente já comentou, bombardearam as bases aéreas iraquianas. E aí foi pro ar até o aeroporto internacional de Bagdá. E isso diminuiu pela metade a capacidade aérea do Saddam Hussein. Hum. Isso a gente está no dia 2 da guerra. A gente está falando de uma guerra de 8 anos e no dia 2 já tinha acontecido tudo isso.
1: E, e, e é interessante que o, os iraquianos usaram da surpresa para atacar o, os, é, os aeródromos, as bases aéreas do, do Irã e não conseguiram, como você falou, Mac, não conseguiram é, é, é destruir todos e de resposta perderam metade da capacidade aérea por erro... Não estratégico, mas erro operacional mesmo, de fazer a coisa acontecer. Aí a resposta foi amarga. Exatamente. O que é normal, que é tirar, como eu sempre falo, às vezes quando eu cito que é o, o, o comando do ar, né? Sim. Então vou tentar conquistar o comando do ar para depois as operações terrestres eu ter o domínio e dar suporte às forças terrestres. Então por isso que o Irã também já foi e teve mais sucesso que o Iraque, que atacou de surpresa. E
0: vê que o Saddam contou muito com esse elemento surpresa, porque ele não declarou guerra antes. É. Pra quem acompanha, acompanhou mais de perto os últimos conflitos aí desde o início do nosso atual século XXI, uh, eu lembro que eu tava assistindo televisão quando eu vi o pronunciamento do início da guerra do Iraque, uh, sendo noticiado, nós vamos começar a campanha de mísseis do Iraque dia tal, hora tal. Olha aí. E eu fiquei na televisão no dia tal, na hora tal, esperando... E eu lembro de ter visto os primeiros clarões de mísseis, o pessoal cumprindo o calendário. O Saddam quis segurar essa tática da, da surpresa, não avisou nada, não declarou guerra... E foi pra cima do Irã, e não rolou.
1: Não rolou, é, chutou pra fora.
0: <risos> por aí, por aí. É. E aí, vamos pro item 4, que é justamente o ritmo da guerra. Ela começou bem acelerada nesses primeiros dias... As tropas do Iraque foram fundo lá na, na famosa província do Cusistão, mas as linhas logo ficaram estabilizadas. E daí linha estabilizada, a gente sai de um conceito de guerra é, de segunda metade do século XX, né? de guerra móvel, e vai para trincheiras, arame farpado, ninho de metralhadora, sapadores, cavando túnel. Um revival da Primeira Guerra Mundial. E com isso, artilharia... Uma ou outra ação de blindados, e daí ataques de infantaria com fuzil e baioneta calada, ataque com gás, toda aquela desgraça que acontecia na, no fronte ocidental é. da Primeira Guerra começou a acontecer entre Irã e Iraque.
1: Ou, ou, ou seja, viraram, é, viveram que nem bicho, né? Começaram a viver que nem bicho. Que nem na Primeira Guerra, junto de rato, tudo. E olha pra você ver, é. é, é... Parece que nem a Primeira Guerra, por causa das trincheiras, do arame farpado, essa guerra estática que ficou. Mas, ao mesmo tempo, mostra também que os ataques, principalmente dos iranianos, aqueles ataques suicidas, lembra também um pouco da Primeira Guerra Mundial, daqueles ataques em massa também, é, do, no, no, na linha No Man's Land, que eles falam. Uhum. E teve muitos mártires, principalmente iranianos, que atacavam dessa forma também, aquele ataque frontal ataque frontal direto,
0: acho que é isso que eles chamam. E lembra também um pouco da, da, da Segunda Guerra Mundial no fronte do Pacífico. Isso. As cargas Banzai. É. Aquela, aquele método fanático mesmo. A gente comentou do fervor islâmico ali no início do, do episódio. Tinha muito disso. E a gente parte para esse quinto ponto, que é a quantidade versus qualidade, com esses ataques frontais que você comentou agora. Essas ondas humanas... Hum. Levas de mil e tantos combatentes de cada vez. Curioso ou não tão curioso, assim, dependendo do, do ponto de vista que a gente resolveu adotar. Normalmente isso não era feito por militares profissionais, isso era feito por voluntários paramilitares. Era pessoal de milícia, era pessoal às vezes da população. Isso. As baixas eram muito altas, mas apesar do pavor, isso não era totalmente desorganizado, não era um zaralho completo. Dentro do possível, esses homens eram divididos em, si, em grupos de 20 20 e poucos homens cada grupo, e cada grupo desses com um objetivo específico para realizar nesse ataque. Os ataques normalmente, não todos, mas normalmente eram feitos à noite, com todo o fator de infiltração, de surpresa, de despiste. De novo, lembremos de Primeira Guerra Mundial. Isso. E uma vez com a linha iraquiana rompida, aí sim vinham os reforços das tropas profissionais, para explorar o êxito e abrir o, o fronte E ficou nisso um tempo, até que, em 82, o Saddam Hussein recuou para a fronteira original e ofereceu as primeiras negociações de cessar fogo com o Irã. Hum. E o Irã falou, não, né? Como assim? Você vem, ataca, invade uh, o Irã e quer conversar?
1: Caga aqui no meu quintal e quer ir embora, e como se nada tivesse acontecido.
0: Exatamente. Daí o Irã respondeu cordialmente com uma invasão. Entrou em território iraquiano, estabeleceu um cerco a Basra, que se, acabou se tornando uma das maiores batalhas desde a Segunda Guerra Mundial, e situando Basra, para quem não lembra, uma das três maiores cidades do Iraque, o principal porto do país, no sul, né? No sulzinho ali, e fica na margem do Chattal Arab, que a gente comentou também, que é essa questão de território. Basra fica a apenas 55 quilômetros do Golfo Pérsico, então estava no coração da região de disputa ali. Como de costume, e agora já entrando no nosso ponto 6, muitos dos que se ferraram, dos que sofreram, dos que morreram nessa guerra, para variar, eram civis. Já em 83, o Saddam lançou campanhas contra civis curdos no norte do Iraque, e essas campanhas de caráter genocida. E a gente pode dar um, um ênf uma ênfase, colocar um asterisco aqui, no massacre de Halabja. Isso que aconteceu no dia 16 de março de 88, vê que começaram as campanhas 83, cinco anos depois a gente está falando de um dos principais massacres, que teve o uso pesado de gás mostarda, e isso pelo menos 5 mil mortos, 7 a 10 mil feridos, ou com danos de saúde de longa duração. Isso nem estava na guerra. Uh, eu fico com vontade de xingar profundamente aqui o Saddam, mas a gente tem que ter um... O mínimo de consideração pelo ouvido de você que tá aí escutando é. a gente agora.
1: É, é, é a canalista daqui, filha da puta. Ó, oh, desculpa também, mas. <risos>
0: é. é.
1: Não tem é. outra coisa para falar, não. E, e, tipo, eu lembro muito tempo atrás, quando eu assisti um documentário sobre esse conflito, que eu lembro de um iraniano, de um oficial, falando que, pô, usa no campo de batalha contra a gente. Tudo bem, mas não contra os civis desarmados, os próprios
0: civis, no caso. Mas. Exatamente. É muita falta de. de caráter, sei lá, bom né? o jogo virou, né, o lado do Irã, o Saddam de novo, queria acabar com a guerra, e poderia novamente ter oferecido negociação, mas não ele teve uma ideia muito coerente com o que ele já vinha fazendo, que era iniciar uma campanha de terrorismo, então partiu a uma campanha contra os civis do Irã agora, envolvendo aeronaves, cidades e trens, trens de transporte de, de carga e de população não tinha essa diferenciação de, de alvos legitimamente militares pro Saddam. E a gente vê em 1986 um 737 de passageiros bombardeado na pista de decolagem. E ainda em 86, bombardeios com mísseis Scud em mais de 60 cidades do Irã. Ficou no final uma guerra de Scud, né? É, é. Ficou com foguete para um lado e pro outro. É, o final foi esse. E um desses ataques aí, 65 crianças foram mortas, porque eventualmente um dos mísseis atingiu uma escola de ensino fundamental no Irã. E guerra que segue. A resposta do Irã, evidentemente, foi também uma campanha de mísseis contra as cidades iraquianas, e segue a falta de criatividade na guerra. E tem sete, e já encaminhando aqui a segunda metade do nosso episódio, essa guerra gerou aí uma sequência de alianças improváveis. Especificamente... Estados Unidos e União Soviética apoiavam o Iraque ao mesmo tempo. É complicado a gente pensar... Uma
1: hora ia acontecer, né? Uma hora ia acontecer.
0: Complicado a gente pensar em plena Guerra Fria, toda aquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Pera aí, os dois estavam apoiando o Iraque.
1: Anos 80.
0: É, o Iraque era aliado antigo de Moscou, como a gente comentou ali. Todo armamento, todo suporte. Só que o Irã, pós-revolução, tinha um anti-americanismo muito radical. Aí os Estados Unidos passaram a apoiar o Iraque com dinheiro e com inteligência. O próprio presidente Reagan declarou que a derrota do Irã era um objetivo americano também. Só que quatro anos depois disso foi descoberto que os Estados Unidos estavam vendendo armamento de forma secreta também para o Irã. Então os Estados Unidos estavam violando o próprio embargo e fornecendo armamento para o Irã, que estava lutando contra o Iraque, que a princípio era apoiado pelos Estados Unidos. Gente, esse é o momento para você, nosso ouvinte, que gosta de dar aquela xingada nos Estados Unidos. Essa é a hora. Aproveita, aproveita, aproveita. Essa é, é bem merecido isso aí. Essa guerra quase virou uma guerra muito maior. O Saddam Hussein ficou pistola com a demora na conclusão dessa guerra, que na cabeça dele ia ser uma guerra rápida, e meio que desesperou na busca por aliados. Aí ele teve mais uma ideia boa nível Saddam Hussein. E assim... Por que não bombardear navios petroleiros do Irã e de alguns aliados dele forçar uma reação do Irã? Uhum. Tá, funcionou. O fluxo de petróleo na região ia parar. Teoricamente, outras nações entrariam na guerra ao lado do Saddam para apoiar nesse atrito. Já que tinha aliados se juntando ao Irã, aliados também, teoricamente, iam ajudar o Iraque. Já falamos que era uma ideia nível Saddam Hussein, né? Uhum. Selo. <risos> Selo Saddam Hussein de qualidade intelectual. O Irã respondeu bombardeando diversos petroleiros do Iraque e da Arábia Saudita, e nesse rolo de, de afundar barquinho dos outros, cerca de 500 embarcações foram bombardeadas na região.
1: Porra.
0: De novo, aquele momento, que é que tá acontecendo? No dia 17 de maio de 87, um Mirage iraquiano, pô, mirage iraquiano, pois é, o Iraque tinha armamento é. soviético, mas tinha Mirage também, lançou dois mísseis Exo-7, também de fabricação francesa, contra um navio inimigo. Tudo bem, normal. Só que a informação de quem que era inimigo e quem que era aliado, acho que chegou meio truncadinha para o piloto. Porque o navio bombardeado foi uma fragata americana chamada USS Stark, e 37 mortos e 21 feridos. <risos> Situação que em qualquer época do, do século 20 seria extremamente complicada diplomaticamente, mas os Estados Unidos rapidinho aceitaram as desculpas do Iraque e a guerra seguiu. Ok, Caramba. dentro do possível, ok. O objetivo principal dos Estados Unidos, do contexto dos Estados Unidos nesse conflito, era que o Irã perdesse a guerra. Então, né? Poxa que pena, 37 mortos e 21 feridos, mas vida que Vira segue. Vida que segue, vida que segue, né? É isso aí. Uh, vários ataques com mísseis e outros incidentes aí com pequenos barcos armados ficaram cada vez mais comuns até meados ali de 87, até que o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Coisa que a gente está vendo essa semana agora, o Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos mandaram uma força-tarefa naval para escoltar os petroleiros americanos na região. Houve alguma troca de gentilezas bélicas de um lado e de outro, mas também não passou disso. E a guerra, oficialmente pelo menos, acabou. Em 88, Irã e Iraque já estavam suficientemente desgastados de forma política, econômica e militar do lado do Irã. O Irã tinha sofrido uma derrota decisiva em Basra e diversas sanções internacionais estavam prejudicando a economia do Irã. Coisa que a gente está começando a ver também. Sanções internacionais começando a apertar o Irã. Isso.
1: Tem geração que só viveu, uma geração inteira que viveu sobre, sobre sanções econômicas. né? Porque se começou já nessa época e agora com o programa nuclear iraniano, e as sanções e o patrocínio de grupos é, não estatais, que ficam bagunçando na Síria, bagunçando lá os apoios ruts no Iêmen, enfim. É, e vai levando sanções e eles vão tentando sobreviver do jeito que dá.
0: E aí a população, que era boa parte da força militar, começou a rarear, começou a faltar voluntário no Irã. E as deserções de quem já estava engajado começaram a aumentar de forma muito drástica. E junto com isso, aquele medinho dos Estados Unidos entrarem efetivamente na guerra. Hum. Do lado do Iraque, estava um pouquinho melhor, mas não muito. Diversas insurgências pipocando pelo país, inclusive os curdos, aqueles que estavam apanhando no norte, estavam começando a tocar a zona em Bagdá, aproveitando a instabilidade. O Saddam Hussein, velho de guerra, ansioso pela paz de novo, mais uma ideia, selo Saddam Hussein de, de qualidade <risos> intelectual, lançou mais uma campanha de mísseis contra civis e ameaçou usar armas químicas diretamente contra... Irã, contra a capital do Irã.
1: Que que é isso?
0: É, aí meio que funcionou, o né? Irã concordou ali com o fim das hostilidades, no dia 20 de julho de 88, assinaram muito bonito a resolução número 598 da ONU, e volta todo mundo pra casa, estabelecem-se as fronteiras de antes da guerra, então oito anos se passaram, muita gente morreu, e... Pra ficar na mesma. Exatamente. Ah, né. <risos> Complicado, né?
1: Destruíram a economia. Uhum. O país inteiro, tudo, oito anos, um milhão de baixas e depois não, então valeu, desculpa aí.
0: <risos> aí que o Iraque não ia deixar baratinho. O Saddam juntou uma guerrilha aí formada por alguns iranianos expatriados. Essa guerrilha invadiu o Irã e topou com a guarda revolucionária que não estava dormindo e deu ruim a guerrilha. Isso disparou algumas novas ondas de atritos que duraram semanas aí depois de cessar fogo, o Irã continua a bombardear alguns navios, o Saddam mandou gás em algumas cidades iranianas mesmo, só que a bagunça parou de fato no dia 20 de agosto, logo antes da chegada de tropas da ONU. E finalmente, para fechar o nosso episódio, esse contexto do pós-guerra que os dois países já comentamos que ficaram seriamente prejudicados, né? muita baixa humana, questão do, do genocídio do Saddam contra os curdos todo um um desperdício imenso e injustificável de recursos, não falando só de recursos uh, militares, mas econômicos, diplomáticos, foi ruim para todo mundo do na país, região. É. Do país em si. O Irã militarmente quebrado, economicamente falido, politicamente isolado, ainda assim o Irã conseguiu peitar uma invasão logo depois da Revolução Iraniana. O Iraque ficou mal visto internacionalmente, ficou visto como não confiável, condenado pelo mundo inteiro por conta desse uso de armas químicas, condenado também pela repressão contra os curdos. E a economia ficou fragilizada, ficou na merda, num nível tão grande e junto com dívidas internacionais pesadíssimas que o Iraque passou a ser dependente em excesso do preço internacional do petróleo. E para resolver isso, mais uma ideia com o selo Saddam Hussein de qualidade intelectual. Dois anos depois do final dessa guerra, o Iraque invadiu o Kuwait, disparando a primeira guerra do Golfo, que daí é assunto para outro podcast.
1: Pelo menos ele acertou naquela, selo Saddam de, de estratégia de sei lá de onde que ele arruma, vou, vou atacar, mas deu certo, acabou <risos> com o conflito. É, mas agora essas pipocadas que ele estava dando para o alto aí ia dar errado, que essa primeira guerra do Golfo. Aí outro episódio a gente
0: comenta. É, e daí, daí mexeu com gente mais forte um pouquinho.
1: Aí não dá não, aí não dá não.
0: Ficou mais feio. <risos> é isso então, Dom Paulos. Fechamos por hoje?
1: Boa, Mac. Boa.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, ouvinte. Já mandamos aí todas as redes sociais, as formas de contato. Até semana que vem pra todo mundo. Um abração. Até lá.
1: Falou.